0: Hoy vamos a estudiar nuevamente en el Libro de Hechos. Estamos en el capítulo 17 de Hechos ya, y aquí vamos a, a empezar nuestro estudio. Vamos a estar compartiendo hoy acerca de este pasaje que nos habla, cómo Dios le permitió a, al apóstol Pablo, acompañado de Silas, el fundar esta iglesia, es decir, el llevar su mensaje a esta ciudad de Tesalónica, y poder encontrar aquí entonces un lugar donde pues, Dios trabajaría de una forma maravillosa por medio de su Espíritu en el corazón de aquellos que escuchaban. Y entonces se establecería una de las iglesias locales que en el, en el Nuevo Testamento tenemos como un ejemplo. Un ejemplo de creyentes que entendieron el mensaje, que apropiaron el mensaje y que permitieron que Cristo tocara sus vidas. Es bien importante este pasaje en este sentido porque nos habla acerca de en qué estaba basada la vida espiritual de estos creyentes que pudieron apropiar el mensaje de salvación de una forma que transformó sus vidas. Y es un buen ejemplo para nuestras vidas de qué es lo que Dios anhela que nosotros apropiemos, que es aquello que, que puede transformar nuestras vidas. Es muy sencillo lo que vemos en este pasaje de Hechos 17, sin embargo, es algo que nosotros no debemos perder de vista. Entonces pues vamos a hacer una oración para comenzar y así vamos a ver lo que Dios nos dejó en este pasaje. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer hoy la oportunidad que nos das de compartir nuevamente tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, tu dirección, que seas tú quien por medio de tu palabra no solamente nos alienta, sino que también nos enseña lo que tú, Señor, tienes para nosotros hoy. Te pedimos tu ayuda, te rogamos que tú nos guíes. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén, Señor. Bueno, entonces eh, vamos a ir a Hechos, capítulo 17 de Hechos. Ahí vamos a, a estar estudiando. ¿sí? Recordemos que hasta ahora habíamos visto cómo Dios le ha permitido a Pablo y Silas llevar su mensaje a varias ciudades. Pasaron por toda esa región conocida como Asia Menor y luego llegaron hasta aquel puerto de donde partieron para la ciudad de Filipo. Estuvieron en esta ciudad de Filipo, una ciudad romana, una ciudad muy importante en el Imperio Romano. Y entonces eh, ahí estudiamos en el capítulo 16, cómo Dios les abrió las puertas, cómo varias, varias personas creyeron en Cristo, y ahora continúan su camino. Recordemos que después de haberlos puesto en prisión, y haberlos liberado cuando este terremoto sucedió. El carcelero y su familia llegaron a conocer a Cristo. Y nada más vamos a leer el versículo 40 de Hechos 16 para recordar cómo terminó este pasaje. Dice Hechos 16:40. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Realmente es maravilloso lo que Dios le permitió a estos hombres. Ellos iban sembrando el Evangelio. Pero no solamente sembraban el Evangelio de una forma superficial, sino que realmente profundizaban en cuanto a las verdades de la Palabra de Dios. El conocimiento de la Palabra de Dios en sus vidas era lo que les permitía transmitir verdaderamente el camino de Cristo. Y no solamente era el conocimiento en sí, cuando digo conocimiento de la Palabra de Dios en sus vidas, me refiero a lo que ellos permitían que Cristo obrara en sus vidas, por medio del conocimiento de su palabra. Y es que necesitamos reconocer nosotros que hoy hay una gran necesidad de esto en nuestras vidas. Hay una gran necesidad de que nosotros tomemos la palabra de Dios y permitamos que Él la haga viva en nosotros. Si nosotros recordamos eh, rápidamente, antes de iniciar Hechos 17, lo que Dios nos dice en la Epístola de Santiago. En Santiago capítulo 1 de Santiago, vamos a leer... El versículo 22 hasta el versículo 25. Santiago 1, 22 y 25, recordemos, nos dice, Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se, el que es, él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vemos aquí entonces esta exhortación de Dios. Santiago es una epístola sumamente práctica para la vida del creyente, y este es un llamado de Dios a vivir conforme a la Palabra de Dios, es decir, apropiarla en nuestras vidas, no ser oidores olvidadizos. Una de las cosas que nosotros vemos en la vida de Pablo y Silas es, es ese maravilloso anhelo que sin duda el Señor puso en sus corazones de vivir conforme a la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, es decir, de entender que su vida no era suya, era de Cristo. Es algo que nosotros también debemos aprender a ver en este tiempo. Repasando este pasaje de Hechos 17, recordaba una una cita de un hombre que vivió hace muchos años, William Carey, aquel tremendo misionero que fue a la India. Él era zapatero antes de salir como misionero. Él trabajaba como zapatero y su corazón era ferviente para Cristo. Se nos cuenta que en todo momento cuando las personas llegaban a su taller de zapatero, él no desaprovechaba una sola oportunidad para hablarles de Cristo. Y en una ocasión un amigo le dijo, si sigues hablando de Cristo a todas las personas que vienen, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu oficio de zapatero. Y entonces él le dijo, es que tú tienes que entender algo, mi trabajo es llevar el Evangelio de Cristo. El ser zapatero solo es un medio para sostener mi trabajo. Espero que me comprendan, ¿no? La idea en la vida de este hombre es lo mismo que nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo, y en la vida de Silas, y en la vida de Timoteo, y en la vida de Lucas que les acompañaba. Hombres que, si bien Dios les permitió algo maravilloso, no eran superhombres, pero tenían un deseo genuino de dar a conocer el mensaje de salvación. Y en el lugar donde estaban lo daban a conocer, y la actividad que hacían lo daban a conocer. Vamos a verlo más adelante, el apóstol Pablo hacía tiendas, ese era su oficio. Y por medio de esto, pues también Dios le permitió sostener un buen tiempo la predicación del Evangelio. Más adelante vemos cómo las iglesias empezaron a ayudarle, y, y por la gracia de Dios, esto le dio libertad eh, para moverse de una forma más eh, libre, por decirlo de una forma. Pero lo que voy con esto es que el centro de sus vidas era el Evangelio de Cristo, lo demás era solamente un medio para sobrevivir en este mundo y para avanzar en la obra del Señor. Hay una necesidad hoy de que el creyente tome la Palabra de Dios y la propie como su principio de vida. Y que Cristo sea realmente el Señor de nuestras vidas. Que todas nuestras vidas gire en torno a Cristo y su Palabra. Es a través de esto que Dios entonces, como lo hemos visto hasta ahora, tomó la vida de estos hombres... Y empezó a usarlas para gloria y honra de su propio nombre. Y vemos entonces en Hechos 17 que ahora siguen a la siguiente ciudad. Vamos a leer el versículo 1. ¿sí? Hechos 17.1 en donde nos dice. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica. Donde había una sinagoga de los judíos. Bueno, ellos siguen su viaje. Y, y es increíble ver cómo Dios permitía que todo encajara. En ese tiempo el imperio romano era el que existía y que gobernaba toda esta región. Y desde este momento que ellos entraron a toda esta área, ellos entonces estaban no solamente en las ciudades romanas, sino que había una gran infraestructura del imperio romano que les permitía moverse por todas estas ciudades. Lo que nosotros vemos acá, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, son las ciudades que estaban sobre la conocida como Vía Ignacia en ese tiempo en el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo una característica que le permitió expandirse en territorios muy vastos y fue la construcción de avenidas, autopistas diríamos hoy en día, ¿no? Eran calles anchas de hasta 6 metros de ancho y esta Vía Ignacia, por ejemplo, era una avenida que avanzaba por aproximadamente 1.200 kilómetros. ¿Se imaginan lo que eso es para el tiempo del Imperio Romano, de la vida del apóstol Pablo? Era algo impresionante. Y Dios les permitió a estos hombres utilizar esto. Es decir, el llegar a este lugar, era haber llegado a un lugar donde ellos podían entonces, obviamente a través de caminar largas distancias, llevar el Evangelio. Pero eran caminos relativamente seguros, relativamente fáciles de andar, porque ese era el propósito, y eran caminos que conectaban a las grandes ciudades. ¿Saben? Hoy es maravilloso lo que Dios nos permite, porque así como el apóstol Pablo, así como Silas y aquellos que iban con ellos, tenían estas autopistas a su disposición para llevar el mensaje de salvación hacia donde Dios les llevara, hoy Dios nos ha permitido tener muchos medios por los cuales también nosotros podemos compartir el Evangelio del Señor. Por supuesto que debemos entender algo. El compartir la palabra de forma personal, me refiero, estando reunidos en un lugar, congregados, no tiene sustituto. Sin embargo, hay muchos medios por los cuales nosotros podemos compartir el mensaje de salvación, sí. Y el que estamos usando hoy es uno de estos. Debemos aprovecharlo. Y debemos entender que si Dios nos permite vivir en este tiempo, como al apóstol Pablo y Silas les permitía. Entonces podemos utilizar estos medios para llevar su mensaje. Hasta el momento que Dios nos permita, hasta el momento que Dios nos llame a su presencia. Ellos entonces siguen su viaje por la vía Ignacia, y este es el orden. Pasan por Anfípolis, pasan por Apolonia, y llegan a Tesalónica. Ellos van caminando por esa avenida. Si viéramos o revisáramos un mapa del Imperio Romano, veríamos que ese es el camino que ellos están siguiendo. Bueno, ahora entremos un poco a dónde llegaron, ¿Sí? Cuando ellos siguieron avanzando, dice este pasaje, el versículo 1, llegaron hasta Tesalónica. Y leamos el versículo 2, dice, Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, discutió con ellos. Entonces tenemos aquí que él vuelve a seguir aquel orden que antes había seguido. Primero llega a la sinagoga, y en este lugar entonces habla acerca de Jesús. Él busca, Ellos buscan ganar a los que están ahí en la sinagoga, a aquellos que conocen la palabra. Se nos dice en el versículo 2 que por tres días de reposo discutió con ellos. La palabra discutió no quiere decir que tuvo una discusión para ver quién tenía la razón. No. La palabra discutió más bien se refiere a un diálogo. Es decir, él está exponiendo la palabra de Dios. Él está exponiendo el mensaje de salvación. Y entonces... Fíjense qué eh, tremendo lo que tenemos, porque dice tres días de reposo. Esto quiere decir tres fines de semana, tres sábados. El sábado era el día de reposo para el judío. Tres sábados, él estuvo ahí en la sinagoga. Esto nos habla, para que tengamos una idea del tiempo que él estuvo en este lugar. Quizás estuvo un mes en este lugar. Pero Dios nos dejó esta idea, tres días de reposo. Fue un tiempo bastante corto bastante, bastante corto. Y sin embargo, en este tiempo tan corto, Dios le permitió sembrar la Palabra de Dios de una forma maravillosa. Si nosotros hoy nos volvemos a Cristo y permitimos que Él tome tal control de nuestras vidas, que la luz de Cristo se manifieste en nuestras vidas, el Espíritu de Dios puede ya dar este impacto a través de la vida del creyente. La gracia de Dios es la que se manifiesta. Nosotros estamos leyendo los nombres porque son las personas que Dios usó. Pero esta obra no era de Pablo, no era de Silas, no era de Lucas, no era de Timoteo, no era de nadie. Más que del Señor mismo. Y lo mismo sigue siendo la verdad en nuestros días. No se trata de lo que nosotros alcancemos. La obra es del Señor. Y es ahí en donde nosotros debemos entender que nuestras vidas deben estar entonces guiadas y controladas por Él. A través de la intimidad con Él, Su Espíritu puede tomar nuestras vidas y llevarnos hacia su perfecta voluntad. Tres días de reposo, dice, que discutió con ellos, o dialogó con ellos. Y entonces dice el versículo 3, dice lo siguiente, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Este era el mensaje. Fíjense qué claro es el mensaje. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Yo les decía esto al principio. Hay una necesidad hoy de que nosotros entendamos que el Evangelio debe ser transmitido, debe ser compartido, debe ser predicado por medio de las Escrituras. Hoy el creyente conoce muy poco las Escrituras. Y eso nunca debió haber sido así en la vida del creyente. Cada uno de nosotros Debe forjar su intimidad con el Señor por medio de la comunión con la Palabra. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos profundizar en ellas. Dios mismo, a través de Su Espíritu, nos puede enseñar. Dios mismo traerá en el momento indicado los versículos indicados y las enseñanzas indicadas, no solamente para dirigir nuestras vidas, sino también para poder compartir el Evangelio de Cristo en el lugar y momento que Dios nos permita. Pero hay una necesidad de que nosotros tomemos ese mandato del Señor, del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5, versículo 39, y lo dijo de una forma muy clara, Juan 5, 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es una espada, nos dice el Señor. En Efesios capítulo 6, cuando describe la armadura del creyente, nos habla de que la Palabra de Dios es la espada del Espíritu. Nosotros debemos aprender a vivir en la Palabra. Es una de las características que cada uno de nosotros, como creyentes, debe vivir de forma personal. Es decir, debemos entender que la relación con Cristo es personal y está basada en mi intimidad con Él por medio de Su Palabra, mi dependencia de Él a través de la oración lo que nosotros compartimos semana tras semana, y cuando tenemos la oportunidad de reunirnos y compartir los mensajes o los estudios de la Biblia, puede ser de edificación para nuestras vidas, pero el fundamento, la base, es nuestra relación personal con Cristo. Y es algo que no debemos perder de vista. En Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo haciéndole ver algo. ¿Sí? Vamos a ir a Segunda de Timoteo, y vamos a leer en el, en el capítulo 2, mm. vamos a leer lo que, lo que le dice acerca de esa necesidad que nosotros también debemos apropiar. Dice entonces en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad. Es algo que nosotros debemos apropiar para nuestras vidas. Pablo lo vivió, el Espíritu de Dios le guió a vivirlo, Él se lo transmitía a Timoteo y Dios quiere que nosotros también lo apropiemos. Presentarnos a Dios aprobados. Realmente nosotros debemos entender que no hay justicia propia en nosotros, la justicia viene solamente del Señor. Pero Dios anhela que nosotros vivamos como dice acá, sin nada de qué avergonzarnos. El apóstol Pablo constantemente menciona que él vivía con una limpia conciencia. Es parte de lo mismo que le está compartiendo a Timoteo. Aún aquí mismo, en 2 Timoteo, él también se lo dice. En el capítulo 1, versículo 3 le dice, Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Y luego le dice que usa bien la palabra de verdad en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Es decir, lo importante es que nosotros lo podamos apropiar. Hechos 17.3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. El Evangelio no se trata de nuestra manera de pensar. Es decir, no se trata de mi criterio. No se trata de que yo exponga lo que yo pienso. No se trata de que yo exponga mi propio razonamiento. Debemos entender que no es la lógica humana la que conquista los corazones. Es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se presenta por medio de la Palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos lo dice de una forma muy clara. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que Dios quiere que nuestras vidas, que la vida del creyente, que cada uno de nosotros, se vuelva a las Escrituras, y que realmente podamos conocer su palabra, porque conocer su palabra es conocerle a Cristo. Y al conocerle a Cristo, su Espíritu mismo nos puede revelar a Cristo en su palabra, entonces podremos tener... Esa oportunidad de presentar el Evangelio por medio de las Escrituras. Así es que esta es la primera gran característica de lo que Dios le permitió a estos hombres en la ciudad de Tesalónica. Sus palabras no eran suyas. Ellos estaban presentando la Palabra de Dios. Y cuando el hombre es expuesto a la Palabra de Dios, entonces, como el Señor mismo dice en Isaías capítulo 55, esta no regresa vacía. Es esa semilla que puede germinar en el corazón que Dios mismo ha preparado. Debemos entonces apropiar esto y buscar su palabra, profundizar en las Escrituras, de tal manera que lo que nosotros podamos presentar acerca del Evangelio, o presentar acerca de Cristo, presentar acerca de la vida cristiana, no sea mi criterio mi, ni mi pensamiento, sea claramente la palabra de Dios. Es bien importante que nosotros lo apropiemos. Pero también dice eh, lo siguiente, versículo 1, 3 de Hechos 17, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esta es la primera parte del mensaje del apóstol Pablo. Él está hablando delante de aquellos judíos en la sinagoga que conocían las Escrituras y entonces él les hace ver por medio de las Escrituras que el Cristo debía padecer y debía resucitar. Este es el centro del Evangelio. Y nosotros encontramos muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de esto. Por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo 22, en el Salmo 22, si nosotros leemos acá, leamos solamente los primeros versículos, ¿sí? Todo el, el Salmo nos habla acerca de la obra de Cristo, los primeros versículos, hasta el versículo 21 nos hablan de su crucifixión. Desde el versículo 22 en adelante nos hablan de su resurrección. Pero, por ejemplo, Salmo 22, del 1, al 3, eh, del 1, el 1 y 2, perdón, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche, y no hay para mi reposo. Todo este Salmo, si ustedes lo continúan leyendo, se darán cuenta que habla de esto. Por ejemplo, el versículo 15 dice, Y como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y así continúa. Este Salmo es una evidencia clara de que el Mesías debía padecer, de que el Cristo debía padecer. ¿Por qué debía padecer? Porque Él llevaría nuestros pecados sobre Sí mismo. Si nosotros recordamos en Isaías capítulo 50... Isaías, capítulo 50, versículo 6, vamos a leer este primero. Isaías 50, 6, dice lo siguiente. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de Es decir, escupieron su rostro. Esto es lo que significa. Esto habla de aquella humillación del siervo del Señor, del santo siervo de Dios el Mesías, el que un día vendría a este mundo. Yo me imagino al apóstol Pablo llevando a estos hombres pasaje tras pasaje por medio de los rollos que ellos tenían. Ellos tenían el rollo del profeta Isaías. Y si nosotros vamos a Isaías capítulo 53, por ejemplo, y leemos el versículo 5 y 6, versículos tan, clares, tan, tan claves perdón, y tan claros en cuanto a la muerte sustitutoria de Cristo, dice, más él... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el sacrificio de Cristo, descrito en Isaías 53. Era necesario que el Cristo padeciese. Eso es lo que el apóstol Pablo está exponiendo. Él está exponiendo que era necesario que, que el Mesías muriera. Evidentemente, a través de esto, él podía exponerles que era necesario que él pagara por nuestros pecados, como lo leímos aquí en Isaías 53. Y hay algo bien importante en esto. Hoy el hombre necesita saber que no se trata de que sea bueno o malo, que sea buena persona o mala persona. Se trata de saber que el pecado... Condena al hombre a la separación eterna de Dios. Se trata de entender que, como Dios nos dice claramente en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Esa es nuestra condición. Y no importa cuán bueno el hombre pretenda ser, su pecado le separa de Dios. Es importante que nosotros tengamos esto claro. Es decir, el Evangelio es de salvación. Son buenas nuevas. Eso es lo que significa. Para comprender esas buenas nuevas, tenemos que entender de qué debemos ser salvados. Es que nuestro pecado nos condena. Hoy necesitamos reconocer esto y a la luz de las Escrituras poder hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Si el hombre no se identifica a sí mismo como un pecador, entonces nunca verá su necesidad verdadera de un salvador. Si nosotros hoy no reconocemos esa condición natural en nuestras vidas de pecadores, entonces el sacrificio sustitutorio de Cristo no tendrá el valor que verdaderamente debe tener en la vida del creyente. Es a la luz de la condenación eterna que el sacrificio de Cristo se vuelve hermoso, que su muerte sustitutoria se vuelve preciosa. Eso es lo que nosotros debemos comprender. Esto es lo que Pablo presentaba. Y luego dice, nuevamente en Hechos capítulo 17, versículo 3, que era necesario que padeciese y resucitase de los muertos. Dice claramente, debía resucitar. Quisiera que leyéramos solamente tres pasajes del Antiguo Testamento. Empezando en Génesis capítulo 3, versículo 15. Este ha sido considerado como uno de los primeros versos o versículos de la Biblia que nos habla acerca de la obra de Cristo, del sacrificio y resurrección del Señor. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa herida en el calcañar es evidentemente una herida, pero que no acabó con la vida de aquel que la recibió. Y nos habla del Mesías. Nos habla de que Cristo... Fue llevado a la muerte, pero se levantó entre los muertos. No le pudo vencer. Salmo 16, por ejemplo, versículo 10, también nos dice. Salmos, capítulo 16, versículo 10, nos dice lo siguiente. Dice acá, Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es lo que el Señor dice con respecto al Mesías. No dejarás mi alma en el Seol. Él le levantaría de entre los muertos. Eso es lo que se expresa en este versículo. Es decir, esto es algo maravilloso, ¿saben? Porque tal vez estamos yendo de atrás para adelante, pero los años en los que Dios escribió esto, me refiero, la diferencia en los años con los que Dios escribió esto, es impresionante. Hay por lo menos cuatro años, por lo menos cuatro años, desde el Génesis, el principio de Génesis, hasta la primera venida de Cristo. Esto quiere decir que eso está escrito desde el principio. Y el Señor Jesús lo cumplió. Él vino a cumplirlo. Salmos fue escrito después, pero fue escrito, este Salmo fue escrito aproximadamente mil años antes de la venida de Cristo. Es así como el Señor lo dejó de una forma clara. Él vino a cumplir. Él debía resucitar. Dios lo había dejado escrito, y el Señor se levantó entre los muertos al tercer día. Isaías, capítulo 53, Isaías fue escrito en el año 700 antes de Cristo, capítulo 53, versículo 10, nos dice lo siguiente. Isaías, capítulo 53, versículo 10 dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Habla de los dos aspectos. Habla de la muerte, y de habla de la resurrección. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces virá, verá linaje, quiere decir que verá esa generación, vivirá por largos días, habla de que hay vida después de la muerte para el Mesías. Es decir, resucitaría. Y yo me imagino al apóstol Pablo, pasando por estos versículos, haciéndoles ver a estos judíos en esta sinagoga que el Cristo debía padecer y resucitar. No era difícil para los que conocían las Escrituras del Antiguo Testamento entenderlo. Ahora empieza a guiarlos hacia Cristo, hacia Jesucristo. Porque dice, si regresamos a Hechos 17.3, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. ¿Saben? Hay muchos pasajes que podríamos citar para ver esta última parte. Jesús es el Cristo. Hay muchísimos. Yo quiero hoy tocar con ustedes cuatro cosas que el Señor Jesucristo cumplió. Para que nosotros nos demos cuenta que hay evidencia clara en la Biblia, y pasaríamos mucho tiempo hablando de esto, pero vamos a ver solamente cuatro aspectos. Y vamos a ir primero al Salmo 22, 18. ¿sí? Vamos a comparar el Salmo 22, 18, con Mateo 27.35. Vamos a comparar estos dos pasajes. Salmos 22.18 primero. Vamos al Salmo 22.18 y leamos aquí lo que dice acerca del Mesías, acerca del siervo del Señor. Dice este pasaje, Salmos 22.18, dice lo siguiente. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora vamos a Mateo 27.35. Mateo, capítulo 27, versículo 35, nos dice, o nos da más bien, el cumplimiento de esto que acabamos de leer en el Salmo 22.18. Mateo 27.35 dice lo siguiente. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes acabamos de leer, ¿no? Vamos a otro pasaje, Zacarías capítulo 9, versículo 9, Zacarías capítulo 9, versículo 9, fíjense lo que dice este pasaje de Zacarías, lo vamos a comparar con Mateo 21, 5, sí, Entonces tenemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora vamos a Mateo 21.5. Y fíjense lo que dice. En Mateo 21.5 tenemos el cumplimiento. Dice acá este pasaje. El, el 4 y el 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Decida la hija de Sion, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Ese es el momento cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén montado en ese asno, en ese pollino. Es el cumplimiento. Vamos a otro pasaje. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Entonces lo que estamos haciendo es comparando las Escrituras del Antiguo Testamento y viendo el cumplimiento de ellas en la vida de Cristo. Zacarías capítulo 13, Versículo 6, dice, dice lo siguiente. Y le preguntarán, esto es, este es, este es maravilloso, ¿sí? No, no sé si, si Dios nos dé alguna vez una oportunidad. Pero hoy hay muchos judíos que están esperando la venida del Mesías. Zacarías 13.6 nos dice, ¿cómo le reconocerán? Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿No les parece maravilloso? Juan capítulo 20, versículos 27 y 28. Juan capítulo 20, versículos 27 y 28, dice lo siguiente. Dice, luego dijo a Tomás, el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesucristo cumplió esto también. Sus manos fueron traspasadas, sus pies fueron traspasados, su costado fue traspasado. Un día Él regresará y el pueblo de Israel le reconocerá cuando le vea. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Este nos habla un tiempo antes, es decir, el nacimiento de Jesús. Pero tú, ven en Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Claro, ¿no? Mateo capítulo 2, versículo 1 es el cumplimiento. Mateo 2.1 nos dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del Rey Edores, Herodes, perdón, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde nació? En Belén de Judea. Podríamos pasar muchísimo tiempo haciendo esto. Las escrituras del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo. Y hay una gran cantidad de profecías de la venida del Mesías que se cumplieron tan solo en ese último momento de su vida, desde que fue arrestado hasta que subió a la cruz y entregó el Espíritu. Es evidente, entonces, a la luz de las Escrituras, que Jesús es el Cristo. Esto es lo que Pablo les anunciaba. Y qué maravilloso debía haber sido estar ahí, ¿no? Ver al apóstol Pablo ir rollo tras rollo mostrándoles lo que Cristo había hecho. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy tengamos, conozcamos, ¿saben? No hay algo más maravilloso que tener seguridad en nuestra fe. Es decir, yo creo que es algo que uno debe aprender a apropiar. Bueno, no es que yo lo crea, es que Dios lo dice. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Primera de Pedro, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, y leemos en el versículo 15, dice, si santificad santificada Dios el Señor en vuestros corazones» y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La única manera en que el creyente puede ser guiado por el Espíritu de Dios para que a través de su gracia pueda presentar defensa de la esperanza que hay en él de la vida eterna es que nosotros conozcamos la Palabra de Dios, que pasemos tiempo en la Palabra, y no necesitamos ser grandes eruditos de la Palabra, en esa intimidad diaria con el Señor, Él mismo va a ir afirmando nuestra fe y va a ir por medio de su Espíritu guardando en nuestra vida, en nuestro corazón, aquellas cosas que Él mismo usará. Hay una gran necesidad entonces hoy de volverse a la Palabra de Dios y de que sea Él, por medio de su Espíritu, el que nos guíe en su Palabra para poder dar a conocer su mensaje. Este es el plan del Señor. De modo que, regresemos a Hechos 17.3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Era necesario que el Cristo padeciese, no solamente a través de las Escrituras lo entendemos. Es que debemos comprender que no había otra manera en que el hombre pudiera ser perdonado. Que no existía otra manera en que alguno de nosotros pudiera ser hallado justo ante los ojos del Señor. Él debía morir como un sustituto. Jesús vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Él nunca pecó. Es decir, esto es una evidencia clara de que Él es Dios hecho carne. ¿sí? Si nosotros vamos a... a Segunda de Pedro, y nosotros leemos acá lo que Dios nos dice acerca de, de Cristo. Fíjense lo que dice, vamos a, a buscar, es, es Primera de Pedro, perdón, Primera de Pedro 2.22. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, obviamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él nunca cometió un pecado. Si Él hubiera cometido un pecado, entonces Él hubiera muerto para pagar su culpa, no la nuestra. Pero Él vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley, absolutamente toda. No hubo nada en lo que fallara, nunca se oyó falta en Él. Por eso es que cuando Él subió esa cruz, Él podía cargar con nuestros pecados. Esto es esencial en la vida en Cristo, no solamente debemos comprenderlo, también debemos tener la oportunidad de conocerlo para enseñarlo, para compartirlo así. Es por eso que nadie más nos puede salvar. Es por eso que no hay absolutamente nadie más que haya pisado este mundo que pueda interceder por mí. Todos murieron por su propio pecado. Esto ya no alcanzaba para que cargaran con el mío. Solamente Jesucristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él nunca pecó. De tal manera que cuando Él subió esa cruz, Él estaba llevando sobre sus hombros mi culpa, mi pecado. Es por eso que entonces yo puedo ser perdonado. Él debía derramar su sangre, porque a través de esto entonces Él estaba ofreciendo como un sustituto su propia vida a cambio de la mía. Sin esto, el hombre no puede ser perdonado. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 9 de Hebreos, y leemos en el versículo 22... Lo que el Señor nos dice, Hebreos 9.22 dice, Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, de nada servía que la sangre fuera de un pecador. Debía ser la sangre de alguien que pudiera pagar por mí, que no estuviera pagando su propio pecado. Solamente el Señor mismo, habiendo tomado forma de hombre, habiéndose hecho semejante a los hombres, como nos dice Filipenses 2, y habiendo subido esa cruz, pudo cumplir con esa obra maravillosa. Cristo mismo, Dios mismo hecho carne. Él fue el que dio su vida. Por eso debía padecer. No solamente para cumplir las Escrituras, es decir, evidentemente las cumplió. Él debía padecer porque Él pagaría lo que yo merecía. Él fue molido por mis pecados. ¿sí? Él es el que llevó sobre sus hombros mi culpa. Es por eso que debía padecer. Pero también debía resucitar. ¿Por qué? Porque esta era una evidencia clara de la victoria. Si nosotros vamos a 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, leamos los versículos 55 al 57. 1 Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó y al resucitar manifestó la victoria que tuvo sobre el pecado y sobre la muerte. Él debía resucitar venciendo al pecado y la muerte para que nosotros entonces por medio de su vida también pudiéramos tener victoria. Él debía padecer. Al padecer... Él estaba llevando nuestros pecados sobre sus hombros y pagando todo lo que nosotros merecíamos. Por eso fue a la cruz y entregó el Espíritu. Murió ahí. Y Él debía resucitar. Debía resucitar para obtener victoria sobre la muerte y el pecado. Y para que a través de la fe en Él, entonces, nosotros también obtuviéramos victoria por medio de Jesucristo, como dice acá. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje que nosotros debemos apropiar si no lo hemos hecho. Y hemos apropiado si creímos en Cristo. Para darnos vida eterna, Él debía morir y resucitar. Y todo aquel que pone su fe en Él, como el Señor de su vida, quien pagó por sus pecados y resucitó para darle victoria, entonces puede tener vida eterna. Eso es lo maravilloso. ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? Nada. Es por eso que es una obra de gracia. Es una salvación por gracia que se apropia por medio de la fe. Ese es el anhelo del Señor. Que nosotros la podamos apropiar. Que nosotros podamos poner nuestra fe con toda seguridad en el Señor, sabiendo que yo ya no debo pagar. Que Él pagó por mí. Que Él fue hecho pecado por mí. Leamos 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 21. Dice lo siguiente, Segunda de Corintios 5, 21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben qué es esto? Este es el cumplimiento del juicio de Dios. En la cruz de Cristo, el creyente fue juzgado, es decir, Ahí pagamos nuestra culpa del pecado. ¿No es maravilloso? Fue algo que Él hizo por nosotros. Pero posicionalmente hablando, el creyente fue juzgado en la cruz. De tal manera que nosotros podemos estar hoy en paz con Dios. Hemos sido hechos justos inexplicablemente por la gracia del Señor. A través de su sacrificio y a través de su resurrección. Somos participantes de su victoria. Es por eso que nosotros leemos en Romanos capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 1, en donde dice, Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si existe algo maravilloso en la vida del creyente, es que pueda tener seguridad de salvación. Cristo no va a morir dos veces, no. Lo que el Señor hace, lo hace para siempre. Y eso es algo maravilloso. Es decir, Él nos ha sellado con Su Espíritu desde el momento que nosotros venimos a Cristo. Él nos selló con Su Espíritu y al sellarnos con Su Espíritu, Él entonces nos ha hecho suyos. Es un sello que Él ha puesto como una muestra clara de que un día nos dará una heredad eterna. Todo esto es por gracia y es lo que debe llevar al creyente a rendirse a los pies de Jesús. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 1... Leamos estos versículos, versículos 13 y 14 de Efesios 1. El Señor nos dice lo siguiente: Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que estos versículos dicen es que cuando el hombre escucha el Evangelio de salvación y cree en Jesucristo, entonces el Señor le da su espíritu, lo sella con su espíritu. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que vuelva a pecar? No. Es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Es esa promesa que Él nos dio, es la garantía de que su promesa es fiel y verdadera, hasta que un día lleguemos a su presencia. No es esto maravilloso. Es algo maravilloso lo que el Señor ha hecho. Es por eso que es tan importante que nuestros ojos se vuelvan hacia esto. Y que entendamos que esta es la esencia del Evangelio. Esta es la esencia de la vida cristiana. No hemos mencionado absolutamente nada de beneficios terrenales. ¿no? Porque nuestros ojos deben estar puestos en lo eterno. Lo vamos a ver más adelante. Estos hombres de Tesalónica que se convirtieron. Inmediatamente empezaron a ser perseguidos. A padecer persecución. Si sus ojos hubieran estado puestos en las cosas terrenales porque Pablo les hubiera ofrecido cosas terrenales, entonces nunca se hubieran afirmado en la verdad de la Palabra de Dios. Pero sus ojos estaban puestos en lo eterno porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, les ofreció una vida eterna, por medio de Jesucristo, por supuesto. Ahí es donde los ojos del creyente deben estar puestos. Y ahí es donde también nuestras palabras deben estar puestas. Es decir, Dios nos debe dar la gracia de compartir. El Evangelio de salvación. La eternidad. La eternidad de las almas. Por medio de Cristo es segura. Y eso es lo maravilloso. En Hechos 17 vamos a leer el versículo 4. En donde dice lo siguiente. Dice Hechos 17, 4. Y algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número. Y mujeres nobles, no pocas. ¿Saben es increíble lo que el Señor hace, porque podríamos pensar, bueno, Pablo ha de haber sido un hombre impactante, un orador maravilloso. No estaba ahí la, el, el poder de convencimiento. No, no, no se trata de la persona. Se trata del Espíritu. Es Dios el que produce esto en el corazón. Es Dios el que atrae el corazón hacia él mismo. Es el Espíritu de Dios el que obra. Y la gracia de Dios sigue siendo la misma. El poder de su Espíritu sigue siendo el mismo. Por eso Dios nos llama a esto, a que el centro de nuestras vidas sea Cristo. A que realmente nuestro corazón esté dispuesto a seguirle a Él y a vivir solamente para Él. Ahí todas las demás cosas Dios se encargará. Es decir, obviamente somos un cuerpo y no todos seremos misioneros en el extranjero pero Dios nos quiere usar donde nos tiene. Dios nos quiere usar en medio de nuestra familia. Dios nos quiere usar en medio de nuestro vecindario. Dios nos quiere usar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde sea que nos movemos, en el medio en el que nos desempeñamos. Ahí podemos ser nosotros, estos misioneros como Pablo y Silas, que llevan el mensaje, que como dice acá, por medio de las Escrituras expone. Era necesario que el Cristo padeciese para pagar por nuestros pecados. Y era necesario que Él resucitase para tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y ese único y suficiente Salvador es Jesucristo. Si el hombre pone su fe en Él, tiene vida eterna. Quisiera terminar leyéndoles en Juan, capítulo 6 de Juan, versículo 29, 28 y 29. Es un pasaje que me parece muy importante de conocer nosotros como creyentes. Juan capítulo 6 versículos 28 y 29, el Señor nos presenta una pregunta que le hicieron a Él y su respuesta. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra del Señor. ¿Qué debe hacer el hombre para poner en práctica la voluntad de Dios? Esto, creer en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, entonces, el Señor toma nuestras vidas, pone su Espíritu en nosotros, maravillosamente nos da una salvación segura y puede usarnos para llevar a cabo su obra. Ese es el plan del Señor para la vida del creyente. Si nosotros hoy le buscamos, Él lo puede hacer en nosotros. Y nuevamente yo quiero hacerles énfasis en algo necesitamos volvernos a la palabra de Dios. El centro de nuestra comunión con Cristo debe ser la intimidad con su palabra. Ahí entonces Dios mismo puede usar su palabra a través de su Espíritu para guiarnos, no solamente hacia su perfecta voluntad en nuestras vidas, sino también para que conforme a las Escrituras podamos presentar a Cristo. Vamos a detenernos acá y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te agradecemos, mi Dios, porque Tú nos recuerdas que la obra es Tuya y que Tú, oh Señor, hoy nos has dejado muchos medios para poder llevar Tu mensaje. Danos la gracia, Señor bendito, de que nuestras vidas estén centradas en Ti. Que en todo momento, Señor, nuestro corazón esté lleno de Ti, Señor. Que Tu Palabra sea indispensable en nuestras vidas cada día. Danos amor por Tu Palabra, Señor. Danos amor por Ti. De tal manera, Señor, que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Padre, ayúdanos a meditar en lo grande que es tu salvación para nuestras vidas. De tal manera, Padre, que nos veamos cautivados por tu obra de amor. Y entonces, Señor, nuestras vidas estén a tu disposición. Quebrántanos, Señor. Tómanos, úsanos, Padre, conforme a tu voluntad en estos tiempos que vivimos. Te agradecemos pues mi Dios y confiamos en tu gracia, en tu poder, en tu voluntad para transformar nuestras vidas Señor. Quebrántanos nuevamente Padre, humíanos si lo necesitamos. Tú sabes que lo necesitamos todos Padre, humíanos y llévanos a poner nuestros ojos en ti. Te agradecemos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén Señor.